0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Los diputados también le permitieron a las universidades públicas quedar fuera de la aplicación de la regla sobre los despidos de funcionarios que tendrá el proyecto de ley de empleo público. Este es el segundo trato diferenciado que reciben las universidades públicas dentro de la eventual ley en menos de 24 horas, tras ejercer durante días presiones sobre los diputados. Seis miembros de la Comisión de Gobierno y Administración aprobaron la moción de fondo número 235 y solo dos la votaron en contra. A favor de esta propuesta estuvieron Víctor Morales del PAC, Luis Fernando Chacón, David Gurzón y Jorge Fonseca de Liberación Nacional, la Independiente Zoila Bolio y el Frente Amplista José María Villalta, quien todavía sustituye a la Socialcristiana Araceli Salas. En contra solo votaron Pablo Heriberto Abarca de la Unidad y el Independiente Jonathan Prendas. La moción, firmada por los diputados del PLN, PAC y el independiente Drago Dalanesco, establece que las universidades públicas emitirán su propia normativa interna en materia de procedimientos de despido. ¿Abrirá esto la puerta para que otras instituciones puedan también escaparse de la ley que pretendía regular el empleo público en todo el Estado? Lo discutimos hoy en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Y para este 2021, la UCR pretende gastar, escuche bien, 111 mil millones de colones solo en incentivos salariales de sus empleados. La Universidad Nacional, 38 mil millones. La UNED, 22 mil millones. Y el TEC, 27 mil millones. Este enorme gasto era de tan solo la mitad hace 10 años, pero ha ido creciendo descontroladamente bajo la gestión de los últimos rectores. Lejos de promover reformas que devuelvan la estabilidad y el equilibrio en sus escalas salariales, las universidades públicas más bien han aumentado su esquema de premios e incentivos hasta llevarlo a niveles que ahora son insostenibles. El único cambio aplicado en la última década vino de afuera y a regañadientes a través de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en 2019. Esta ordenó a todo el Estado reducir los montos de las anualidades y trasladarlos de cálculos de montos porcentuales a nominales. ¿Qué garantiza que ahora, con las excepciones que están recibiendo por parte de los diputados, las universidades dejarán de disparar el gasto en sus pluses salariales? Los invitamos a revisar un análisis elaborado por CereHoy.com a partir de los presupuestos ejecutados por las universidades entre 2009 y 2020, así como el presupuesto aprobado para 2021. Lo puede encontrar en la sección de Economía de CereHoy.com. Y un informe del Banco Interamericano de Desarrollo urgió importantes ajustes en la propuesta del tren rápido de pasajeros impulsada por Casa Presidencial, la primera dama Claudia Dobles y el Incofer. Tras críticas y notas publicadas en Cerehoy.com, Incofer y el gobierno pidieron al organismo multilateral revisar la propuesta original de ellos. El gobierno estaba empeñado en concretar su proyecto, pese a que los costos son elevados y aún no se define de dónde saldrá el financiamiento para pagar la operación del tren. Según la propuesta original, la, versión, la inversión rondaría los 1.553 millones de dólares, de ese dinero, el Estado aportaría 550 millones a través de un préstamo y el resto sería asumido por el concesionario. Pero además los costarricenses también tendrían que pagarle al concesionario un subsidio anual de entre 50 y 150 millones de, de dólares para la operación y el gobierno no dijo de dónde saldrá ese dinero. En el documento llamado Análisis y Recomendaciones, el BIP dijo que en vista de las condiciones fiscales del país es necesario enfocarse primero en obtener con éxito solamente la primera fase que sería la línea que va desde la estación del Atlántico hasta la Juela y luego replantear la estrategia de financiación para las eventuales otras cuatro líneas. Esto es contrario a la intención del gobierno de concesionar las cinco líneas al mismo tiempo Ahí incluyeron una costosa línea entre Alajuela y el Coyol, por la que nunca pudieron demostrar el sustento técnico. El BIT también pidió a Incofer reconocer las incertidumbres existentes en las proyecciones que ellos hicieron sobre los pasajeros y no asumir el riesgo de la demanda de pasajeros. Y luego de la audiencia del presidente Carlos Alvarado en la comisión investigadora de la OPAT, los diputados se apuran para cerrar esta investigación. A más tardar el 30 de abril, la Comisión debe rendir un informe de la investigación que se prolongó por casi un año en el Congreso desde que el caso fue denunciado por este medio. La presidenta de la Comisión Investigadora, Silvia Hernández, dijo que la intención es presentar el informe antes de la fecha fijada del 30 de abril. A la vez, presentar una serie de recomendaciones y proyectos de ley para impulsar un mayor resguardo de los datos personales de los ciudadanos. También una ley que regule el marco de acción de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, PROHAP. Por otro lado, la magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, presentó una solicitud para inhibirse de resolver los diferentes recursos de amparo presentados por los abogados de de Alvarado. Ella fue nominada por el presidente para ocupar el puesto de jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un caso indignante acá en el país. Los papás declarados culpables por la muerte de un niño de 5 años dijeron ante el tribunal que están arrepentidos y junto con sus abogados intentaron que no se les diera la pena máxima de 78 años de prisión. Antes de la sentencia, la mujer de apellidos Marroquín señaló que carga con un dolor que solamente ella conoce y que nada va a llenar el vacío de la pérdida de su hijo. Por su parte, Pérez Flores, el padrastro del niño, alegó que está arrepentido y aceptó que tiene un grado de responsabilidad por la brutal muerte que sufrió el menor. Señaló que había sido golpeado por al menos 200 personas porque había sido vapuleado y dijo que solo Dios sabe la realidad de lo que pasó y su grado de responsabilidad. Su representante legal pidió una pena menor, pero no lo lograron con éxito. Además del asesinato, fueron condenados por las palizas brutales que sufrió el niño y por vid videos sexuales que hicieron del menor de 5 años. Y un hombre recibió al menos dos puñaladas la noche del miércoles en el centro de Siquirres. La Cruz Roja informó que el reporte lo recibieron a las 8 y 10 de la noche en el barrio Laguaria, en La Guaria, en las cercanías del Puente Negro. La víctima presentaba heridas que comprometían su vida en abdomen y espalda. Los paramédicos lo trasladaron en condición crítica al CAIS de Siquirres y el caso quedó bajo la investigación del organismo de investigación judicial. Y otro tema que ha Ocupado titulares, aunque dice estar arrepentido, el OIJ abrió una investigación por la golpiza que le propinó un trailero de apellido Sánchez, ese que ustedes ven en imágenes, a otro conductor en la autopista General Cañas. El video trascendió el lunes anterior y se observa al sujeto agarrar a golpes al conductor de un carro en plena vía pública. La víctima no tuvo tiempo ni de reaccionar, pues dice que el primer golpe lo desorientó y este martes presentó la denuncia. Y estas son las imágenes del momento de la detención de dos policías y es que la Fiscalía de Pocosí allanó las viviendas de estos dos oficiales de la Fuerza Pública de apellidos León y Madrigal, quienes son sospechosos de participar del robo de armas en la Escuela Nacional de Policías. Las casas se ubican en las comunidades de La Carolina y Roxana de, de Pocosí. Madrigal y León fueron detenidos la tarde del martes y pasaron de ser testigos a sospechosos, pues aparentemente ayudaron a los delincuentes a cometer el robo. Anet Enchos Castro, quien era la subgerente de la IA y que presentó su renuncia al puesto el 2 de marzo, asumió un día después la gerencia de administración y finanzas de Recope. Su renuncia y su nueva contratación se dio en un tiempo récord de 24 horas, así lo informaron las instituciones en comunicados de prensa. Según Recope, la politóloga, licenciada en Derecho y máster en Administración, cumple con todos los requisitos del perfil profesional requeridos para ocupar su cargo. Su nombramiento se tomó por acuerdo unánime de la Junta Directiva de Recope en un puesto que es catalogado de confianza. Enchos Castro entró en su nuevo puesto defendiendo a Recope, pues dijo que en un comunicado que la cuestionada institución es la responsable del 67% de la energía que consumimos en el país y que es una empresa relevante e importante para la reactivación económica. El AIA informó que la jerarca fue nombrada en la subgerencia de la institución desde el año 2018. Y para la mayoría de los consumidores costarricenses, la política económica del actual gobierno del partido Acción Ciudadana es pobre, así opinó un 63% de los ticos, según la encuesta de confianza del consumidor elaborada por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. El nivel de personas con opiniones negativas viene elevándose desde agosto del 2018 hasta alcanzar niveles cercanos al 70%. En contraste, la proporción de personas que dicen que el gobierno realiza un buen trabajo se mantuvo por debajo del 10% en las últimas dos mediciones. La encuesta toma la opinión de personas mayores de 18 años nacionales y extranjeros con teléfono celular. Se entrevistó un total de 729 personas con una cobertura del 97% del territorio nacional y las encuestas se efectuaron entre el 1 y el 14 de febrero. Además de la ya conocida Agenda de Proyectos y Medidas con las cuales se pretende un ajuste fiscal cercano al 5% del PIB, el acuerdo con el FMI establece una agenda de iniciativas y compromisos paralelos el país deberá ir cumpliendo para poder garantizar su equilibrio financiero y sobre todo para que les den los desembolsos del crédito. ¿Qué incluyen estos compromisos paralelos? Bueno, se trata de toda una política de condicionalidad que mete en cintura al país en varios indicadores como lo son mantener una inflación baja y un piso mínimo de las reservas internacionales en dólares en el Banco Central. También el gobierno debe impulsar una reforma a la ley orgánica del Banco Central y el país no podrá establecer nuevas medidas comerciales que impidan la libre importación de productos. Los compromisos se mencionan en la denominada consulta del artículo cuarto de 2021 y solicitud de un acuerdo ampliado por parte de Costa Rica. Este documento consiste en una radiografía de la situación financiera y económica del país, que en este caso se elaboró en concordancia con la solicitud del crédito por mil 1.778 millones de dólares. Puede leer todo el informe completo de lo que pide y se comprometió el país en la sección de economía de Cereoy.com. Un prototipo del futuro cohete gigante Starship de la empresa SpaceX logró aterrizar el miércoles en Texas, pero minutos después de tocar tierra, el aparato explotó. Starship S-10 ha aterrizado de una sola pieza, celebró el fundador de SpaceX, Elon Musk, en un mensaje en la red de Twitter. Esto tras otros dos intentos fallidos donde también ocurrieron explosiones. Minutos después del tuit de Elon Musk, eh, al pie de la nave se veían llamas y varios operario, operarios intentaban extinguir el fuego. Pocos minutos después una enorme explosión hizo que el cohete se elevara de nuevo por los aires y cayera al suelo totalmente destrozado. Mientras ustedes ven las condiciones del tránsito, aprovechamos para saludar a las personas que se conectan con nosotros y comentan esta transmisión durante esta mañana. A Tony Cubero, que nos dice eh, buenos días, que el proyecto de ley se convirtió en un chiste. Doña Julieta Cavallini, que dice buenos días y bendiciones. María Romero. Nos dice muy buenos días y gracias por la información. Javier Duarte, doña María del Rocío Chacón, que dice, ahora dicen que las universidades en tres años van a hacer los cambios. Mentira, eso solo son palabras porque los obligan. También Richie Díaz, Javier Duarte y todas las personas que nos acompañan esta mañana. Condiciones favorables del tránsito en la mayoría de partes del área metropolitana. con 37 llegamos al final de este resumen de noticias. Los invitamos a que ingresen a cerehoy.com y puedan leer todas las informaciones con los gráficos, los testimonios y el especial completo que tenemos sobre el primer año del COVID-19 en nuestra sección de salud. Y también los invitamos para que se conecten a partir de las 8 de la mañana en el programa Enfoques, donde vamos a analizar todos estos cambios que le están haciendo al proyecto de ley de empleo público. Los invitamos.